0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben. Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
1: Ich lasse sich eine Zwischenfrage zu. Mit rechtsradikalen rede ich nicht.
0: Hallo, hier ist der Bundestalk, der Podcast aus dem Taz-Parlamentsbüro. Wir reden hier jede Woche über Themen, die anstehen, die wir wichtig finden oder die uns aufregen. In dieser Woche war es klar, wir reden über ein Jahr Krieg in der Ukraine. Wobei das ja eigentlich gar nicht stimmt. In Teilen der Ukraine ist der Krieg viel früher losgegangen, in der, auf der Krim zum Beispiel im Donbass. Aber seit dem 24. Februar im vergangenen Jahr führt Russland einen groß angelegten Angriffskrieg in der Ukraine. Was hat das verändert? Und wo führt das hin? Darüber wollen wir heute sprechen. Ich bin Sabine Amorde, ich bin innenpolitische Korrespondentin der Taz und bei mir sind im Studio Barbara Adel, eine der beiden Leiterinnen der Auslandsredaktion und unsere Osteuropa-Expertin, was natürlich ganz wichtig ist.
1: Äh, Stefan Reinecke, auch Taz Parlamentsbüro, dort zuständig vor allem für die SPD. Daniel Schulz, äh, ich arbeite im Ressort
2: Reportage und Recherche und äh, habe öfter schon Reportagen aus der Ukraine geschrieben.
0: Genau.
1: So, und jetzt kommt ein kleiner Werbeblock in eigener Sache.
0: Zu links. Zu utopisch. Zu Klima. Zu kaufen. Die Wochentatz. Die neue linke Wochenzeitung. Immer samstags neu am Kiosk. Ja, wunderbar, dass ihr alle hier seid. Ähm, Daniel, hast ja gerade selbst schon gesagt, du warst häufiger in der Ukraine vor dem Krieg und auch während des Krieges. Äh, bald erscheint von dir ein Buch mit Reportagen darüber. Ähm, wie geht es den Menschen, die du da kennst, jetzt ein Jahr nach Kriegsbeginn?
2: Ja, also was auffällt, ist, dass sich mehr Leute engagieren als noch nach 2014, nach dem, nach dem Krieg. Die Ukraine hat eine sehr große Freiwilligenbewegung, hatte sie auch damals schon, also von Leuten, die den Staat und die Armee quasi bei Aufgaben unterstützen, die die nicht erledigen oder nicht schaffen. Und das ist mehr geworden. Und ähm, es ist zugleich, das hat aber ehrlich gesagt auch schon kurz, nachdem der Krieg angefangen hat, nachdem klar war, dass das länger dauert ähm, als nur ein paar Wochen. Also nachdem es den Leuten auch emotional klar war, hat schon angefangen, so eine große Müdigkeit auch einzusetzen. Weil die Leute hatten vorher ein ganz normales Leben. Es waren ja nicht, es äh, waren Leute, die waren halt Buchhalter oder Zahnärzte oder Bauarbeiter. <lacht> Und als, ähm, dass das nicht so schnell vorbei ist, versteht man intellektuell vielleicht sofort, aber emotional, also sozusagen, bis du dann wirklich bei einem ankommst, dauert es vielleicht ein paar Wochen. Und dann waren die Leute halt schon richtig müde. Und diese Müdigkeit wird immer nur noch schlimmer. So, ja. Die führt nicht dazu, was Leute mal so hoffen, die führt nicht dazu, dass die Leute aufgeben werden, so automatisch jedenfalls nicht. Ja, So, was man immer so denkt, die Leute sind müde vom Krieg und dann will man damit aufhören und so. Die haben schon sehr gut verstanden, im Gegensatz zu manchen in Deutschland, dass diese Drohung... Mh, alles Ukrainische auszulöschen, sozusagen aus Russland, die ja auch einigermaßen unbestimmt ist, aber die ja inzwischen auch noch durch Taten unterfüttert ist, ja? Also Butcher, Pin, Isium. Äh, die Massaker, wenn man so guckt, wer sich da so, wer da so umgebracht wurde. Die Leute verstehen schon, dass es im Prinzip jeden treffen kann. Und selbst sagen wir mal, OpportunistInnen, die vielleicht vorher noch gedacht haben könnten: ja, trifft vielleicht nur die Eliten und mich werden sie schon in Ruhe lassen. Ich glaube, das hat sich irgendwie sehr schnell gewandelt, dass das sozusagen jeden in der Ukraine treffen kann und jeden dort äh, potenziell bedroht und äh, entsprechend ähm, ist da so eine große Müdigkeit, so, aber gleichzeitig halt eben auch der Wille äh, durchzuhalten. So.
0: Barbara, äh, was würdest du denn sagen, wie sich die ukrainische Gesellschaft in diesem Jahr verändert hat?
3: Also ich würde ähm, noch mal kurz auf Daniel zurückkommen. Ich glaube, diese freiwilligen Bewegung, wie du sie genannt hast, das hat sich schon im Grunde seit 2000, Vier. Mit der Orangen Revolution hat sich ja schon auch die die Ukraine auf den Weg gemacht, eine Zivilgesellschaft zu entwickeln. Das ist hat sich verstärkt, natürlich nach 2014, nach der Annexion der Krim und dem Krieg im Donbass, der ausgebrochen ist. Und ein Teil der Leute, die sich heute engagieren haben, sind eigentlich schon seit 2014 aktiv. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein entscheidender Faktor. Wir wissen nicht, wie das alles ausgeht. Also erstmal natürlich, was äh, im Grunde genommen weiterlebt auch wenn es jetzt durch das Kriegsgeschehen überlagert ist und bestimmte, so scheint es mir zumindest zu sein, bestimmte andere Bereiche, in denen die Leute aktiv waren, in den Hintergrund getreten sind. Aber das ist auch das, womit Zelensky rechnen muss. Denn Und das macht auch schon ein Problem klar, jetzt einfach aufzugeben. Ich glaube, das auch mit der Müdigkeit, weil man ist ja trotzdem überrascht, wie viel Kraft da noch dahinter steckt. Auf jeden Fall. Und das ist natürlich auch das, was man sehen muss, was immer reinspielt, auch wenn man über mögliche Friedensverhandlungen und so weiter redet, dass im Gegensatz zu Russland, dass äh, natürlich die ukrainische Regierung, gerade weil es zu so viele Opfer gekostet hat und noch kosten wird, befürchte ich zumindest, dass der auch liefern muss. Und das heißt natürlich, dass die Leute äh, auf keinen Fall, also das ist mein, jedenfalls mein Eindruck, sich einfach kampflos ergeben werden. Also er wird mit der Zivilgesellschaft rechnen müssen.
1: Ich fand es total interessant, was du gerade gesagt hast, Daniel. Aber ich habe eine Frage. Du hast ja dargestellt, dass es, also zum Beispiel unabhängig von Klassen ist, ja, Elite, Volk, also wen trifft es, ja, dass es so ein Bewusstsein gibt, das trifft uns alle. Aber wie ist das mit, ich weiß nicht, wie weit du im Osten warst, also gibt es einen Unterschied zwischen Osten und Westen, was das angeht? Also die West- und Ostukraine unterscheiden sich ja, glaube ich, schon so ein bisschen in ihrem auch in ihrem politischen Bewusstsein oder unterscheiden sie sich noch in ihrem politischen Bewusstsein? Ja, also das sehen auch verschiedene Leute in der
2: Ukraine anders wie groß die Unterschiede da sind. Ich würde sagen, es gibt welche. Aber die sind nicht so schematisch, wie wir uns die hier immer, oder wie wir, ich mir nicht, ein paar, sicherlich auch nicht, aber sozusagen, wie sich die viele mhm. Leute in Deutschland halt so vorstellen. Also es wird ja zum Beispiel im Osten der Ukraine sehr viel mehr ukrainisch geredet, als man so denkt und in Umfragen kommt auch raus, dass die ukrainische... Also ukrainische, nicht nur russisch meinst
1: du im Osten. Ja. Genau,
2: mhm. also sehr viel mehr genau sehr viel mehr ukrainisch geredet. Mhm. In der Schule wird sowieso beides gelehrt. ja Die mhm. Frage ist immer bloß, was die Erstsprache äh, sozusagen ist. Ähm, und... Ich würde sagen, also natürlich verstehen die Menschen und gerade so in dieser Zivilgesellschaft dass, ähm, also zum Beispiel die ukrainischen Oligarchen haben sehr viel Geld verloren in diesem Krieg. Ja? Also Warum? Also sozusagen Achmetov, weil Rinat Achmetovs Werke zerstört worden mhm. sind äh, zum Beispiel. Ja? Der hatte vorher glaube ich 13,4 Milliarden und dann jetzt hat er noch 4,4, aber immer noch sehr viel Geld. Ja? Mein mhm. Mitleid hält sich in Grenzen. Mhm. Ähm, und natürlich verstehen die Leute, dass ähm, wenn du jetzt irgendwie so volontär bist und quasi kein Geld dafür kriegst, aber halt Schutzwesten herstellst oder so, dass du, eine sehr hohe Last trägst und deine Miete läuft ja weiter auf, dann gibt es Vermieter, die erlassen dir das, andere tun es nicht, ja. Die verstehen schon, dass sie die Hauptlast tragen. Und natürlich fragen die sich manchmal, wo die reichen Menschen in ihrem Land so bleiben. Aber die sagen dir dann, wenn du darauf hinweist, so, dann sagen die halt, ja gut, ich kann mich jetzt über Ahmed aufregen und vielleicht müssen wir darüber nochmal reden, aber ich muss jetzt erstmal mein Leben verteidigen. Sorry, aber ich muss jetzt erstmal mein, mein Leben verteidigen. So, ja. Und natürlich gibt es Leute, die immer noch auch jetzt ähm, glauben, dass sozusagen die, die Russen die bessere Wahl wären oder dass Russland die bessere, die bessere Wahl wäre. Anastasia Magasow hat er ja einen Text geschrieben mhm. aus Kupiansk. So. Mhm. Die ihr, findet man
1: eher im Osten.
2: Und da triffst du ja diese Leute. Naja, es ja, gibt ja Fluchtbewegungen auch jetzt mhm. und so. Also ich würde das, nicht so, würde das nicht so festmachen. Vielleicht trifft man sie eher im Osten. Ich würde, gar nicht so, ich würde das gar nicht so sagen. Aber natürlich aus der Besiedlungsgeschichte des Donbass und sozusagen, wo die Leute sich familiär verorten, Vielleicht trifft man sie eher im Osten. Ich würde nicht mal das so generell, ich würde nicht mal das so generell also generalisieren. Aber wie gesagt, was mich wirklich überrascht hat, ist, dass halt eben auch Leute, die in, der, die in der Sowjetunion noch sozialisiert worden sind, die meinetwegen auch beim KGB waren. Also, KGB war ja nicht nur Geheimnis, sie hatten ja auch die Grenztruppen unter sich. Dass die halt, wenn man die fragt, ziemlich klar sagen, auf wessen Seite sie stehen. Das sind ja eigentlich so die Leute, wo man sagt, mit denen würde Moskau so rechnen. Ja, Leute, die noch so sozialisiert sind in, in, dem, in, dem, in dem sowjetischen System. Also wie gesagt, gibt Leute, die rechnen noch auf Russland, so also die gibt es mit Sicherheit, aber äh, sind nicht so viele und es verteilt sich nicht so klassisch Ost-West.
3: Ja, wenn ich da auch noch einen Satz dazu sagen darf, es gab ja ganz lange die sich hartnäckig haltende Theorie der zwei Ukraine, also West und Ost. Nikolaj Rabchuk war seinerzeit einer, der diese These vertreten hat, ein ukrainischer Politolo Politologe. Und ähm, also heute sieht man ja, dass das so einfach nicht mehr ist. Und weil du die Sprache, weil die Sprache hier erwähnt wurde, ne? das sind ja immer mehr Leute, ich habe jetzt keine Statistiken im Kopf, die gibt es aber, wie viele Leute auch muttersprachlich Russisch ähm, zum Ukrainischen übergegangen sind. Das ist auch eine Folge. Weil gefragt wurde, was hat sich verändert, also bewusst dazu übergegangen sind und wer es nicht konnte, diese Sprache zu lernen. Und dann hast du eben. Über eine Million Binnenflüchtlinge, wo sich natürlich auch ganz andere Kontakte herstellen, weil es gab nicht so selten Fälle, wo Leute aus Lviv äh, zum Beispiel es niemals bis in den Osten geschafft haben. Das hat der Krieg natürlich auch mit
0: sich gebracht, dass sich auch die Ukrainer besser kennengelernt haben. Kann man denn, oder als Frage formuliert, stehen alle so geschlossen hinter Zelensky, wie das hier oft den Eindruck hat? Gibt es Diskussionen innerhalb der ukrainischen Gesellschaft? Ähm, gibt es Kritik an ihm? Oder ist das alles, das ist der Mann, der vorne steht und der macht das irgendwie relativ gut und damit ist Schicht im Schacht? Wie seht ihr das?
2: Ja. Naja, also die Ukraine ist eine mit Fehlern behaftete, aber demokratische Gesellschaft. So. Und von daher gibt es natürlich Kritik an Zelensky. Die Leute sind sich nur sehr im Klaren darüber. Also sozusagen, man kann die auch nachlesen auf Facebook oder so. Es gibt ja immer die sind relativ gut. Dann drückt man einmal drauf, dass man kein Ukrainisch kann, ja dann kann man das nachlesen tatsächlich auch. Und ähm, die Leute sind sich nur sehr bewusst, das Machtungleichgewicht zwischen ihnen. Also sie sind halt abhängig von westlichen Waffenlieferungen. Und sozusagen deswegen, dieser russische Krieg, ja, der hat nichts besser gemacht, auch in der demokratischen Entwicklung dieses Landes nicht. Weil die Leute natürlich wissen, wenn sie Kritik äußern, dass hier vielleicht dann jemand sagt, ah oh ja, die sind ja doch gar nicht so zufrieden, dann stellen wir mal die Waffenlieferung ein. Oder so, so zumindest die Projektion da auf den Westen. Ja. Das heißt, die Leute sind schon immer so ein bisschen gefangen. auch. Also die äußern die Kritik in der Ukraine auch teilweise sehr, sehr offen. Wir haben ja gerade Berlinale. Es äh, gibt in der Ukraine gerade so, so einen Konflikt, mit der staatlichen Filmförderung, weil Zelensky seine Leute, er kommt ja aus dem Fernsehen, seine Leute da quasi reingesetzt hat. So. Und dieser Konflikt wird sehr hart teilweise ausgetragen. Auch mit Demonstrationen in der Ukraine, das kriegen wir nur nicht immer hier so mit. Aber die Leute sind so erzogen, sich zu äußern. Also viele zumindest inzwischen. Diese Zivilgesellschaft, die Barbara vorhin angesprochen hat, die seit 2004 existiert, ne, die ist aktiv. So.
3: Barbara, bitte. Ja, also ich gebe dir ein Beispiel, oder ich gebe euch ein Beispiel ich bin eine meiner meistgelesensten Seiten, ich, das ist Serkala das ist ein relativ äh, anspruchsvolles Webportal, wo eben drin steht, wie neulich ein Kolumnist äh, für internationale Politik schrieb, man muss, müsse konzidieren, dass in der Ukraine jetzt die Tendenz ist, ist alles nur noch schwarz und weiß. Es gibt keine Grautöne mehr und sowas, das zeigt ja schon auch, äh, da gibt es zwar Kritik, Jetzt ist äh, gestern oder heute die Partei der Regionen verboten worden. Das ist die Partei vom ehemaligen, angeblich durch die Faschisten entmachteten Präsidenten Janukowitsch, Viktor ja. Janukowitsch im ähm, Januar, Februar 2014. Wo man sich auch die Frage stellen muss, ähm, da müsste man mal genau gucken, wie ist da das Prozedere. Aber was ich auf ein Problem noch hinweisen wollte, was einem auch Journalistinnen erzählen, dass du natürlich in Kriegszeiten wie diesen, wo dir praktisch die Hütten unter dem Hintern weggebombt werden, wenn du da mit kritischen Ausführungen kommst, nach Rechtsstaat fragst, auch diese ganzen Umbesetzungen im Verteidigungsministerium, Verbote, diese sogenannte Gleichschaltung der Medien, das ist natürlich ein Problem. Ähm, mhm. ähm, das, und wo, wo sie dann selber sagen, sich so einer quasi Selbstzensur äh, unterwerfen oder damit auch ein Problem haben, weil weil du sonst in den Ruch kommst, du seist Verräter. Ist ja genau. klar, so nach dem Motto, wenn wenn der Krieg, was klar ist, aber was aber auch schon zeigt, wie weit fortgeschritten auch schon die ähm, praktisch das, das Bewusstsein ist was wieder eigentlich im Grunde für diese Zivilgesellschaft spricht.
0: Aber kann man denn sagen, dass du hast das ja so ein bisschen angedeutet, Daniel, dass quasi der Krieg eher dazu führt, die, den demokratischen Prozess zurückzudrängen?
2: Es kommt darauf an, wobei es gibt ja auch Leute, die, die sagen natürlich, der Krieg führt die Ukrainer mehr zusammen, macht sie mehr zu einer Nation und so. In dem Sinne könnte man sagen, reden mehr Leute miteinander quasi ja und lernen sich auch mehr Leute kennen und die, Entscheidung oder die Meinungsbildung wird anders getroffen. Es ist halt eher so, dass man sich, dass ich glaube ich die Leute die Kritik haben an Zelensky und die gibt's ja. Also unter anderem, warum wurde Kasson so schnell erobert? Ganz neue Frage, die sich die Leute aus dieser Region da immer stellen. Wer hat da welche Fehler gemacht und ist es damit getan, einen Mann vom Inlandsgeheimdienst zu verhaften? Oder halt eben nicht, oder ne, mit den Folgen Folgenden so. Ähm, auch die Frage sozusagen zum Beispiel, ich habe ja ein paar, ein paar Wochen bei der Kiew Post gearbeitet und äh, die hatten auch so ein, die hatten nicht ein Problem mit Zelensky selbst, aber mit jemandem aus der Verwaltung, also sozusagen aus, ähm, aus der Justiz, der, 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 der jetzt nicht mehr arbeitet und die, der diese unter Druck gesetzt hat diese diese Person und das haben die natürlich nicht vergessen so ja also sozusagen die halten jetzt Zelensky nicht für den Verfechter für den größten Verfechter der Pressefreiheit aber gleichzeitig bei Anerkennung er ist hier geblieben er ist nicht weggelaufen er versucht Waffen für die Ukraine zu besorgen und so. also die Leute sind schon noch zu 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 einem Denken zwischen Schwarz und Weiß fähig sind sich aber gleichzeitig bewusst, und das glaube ich, was Barbara meint, ist, dass sie halt äußeren Zwängen unterliegen. Und da ist zum Beispiel, Waffenlieferungen müssen halt gewährleistet werden. Man will dem Westen nicht ein allzu desolates Bild abgeben. Gleichzeitig will man sich aber äußern, in dieser Zwickmühle befinden die sich äh, halt. Und bei jeder Entscheidung muss man immer entscheiden, wem, wem, wem die ich damit. Ja? Also dieser Krieg hat halt einfach demokratische Aushandlungsprozesse schwieriger gemacht, würde ich schon sagen, für die Leute dort. Weil die halt unter, unter, unter noch
1: mehr Druck äh, stehen, was sie jetzt so eigentlich sagen.
2: So, Stefan, achten. du hast jetzt
0: auch schon mehr, jetzt müssen wir mit Stefan, ja. der hat
1: schon mehrfach gezuckt hier. Ja, ich finde das alles äh, <lacht> total äh, einleuchtend und richtig, was ihr sagt, weil äh, wo ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten habe, ist es gibt bei manchen, nicht bei der Mehrheit, aber manchmal gibt es so ein Bild von der Ukraine, als so, und das ist auch verständlich, aus so einem Solidaritätsgefühl, so einem Solidaritätsimpuls, in dem die Ukraine so veredelt wird. Und ich glaube, jeder Krieg hat doch irgendwie, das weiß man doch, die Tendenz, autoritäre Strukturen zu befestigen, zu schaffen, Machtkonzentrationen zu schaffen. Also eben nicht die Demokratie zu fördern, die Partizipation zu fördern. Du hast diese zivilgesellschaftlichen Aktivitäten, die offenbar sehr auffällig sind in der Ukraine, erwähnt. Aber sozusagen, was die Institutionen angeht, ist es, glaube ich, irgendwie geradezu so ein Automatismus, dass in Kriegen, auch weil eine Zentralisierung, der Macht irgendwie erforderlich ist im Krieg. Ja? Dass es immer sozusagen in diese in, dahin kippt oder dahin zu kippen droht. Und deswegen sind so vielleicht auch auf der auf der Folie sozusagen der Geschichte von, von linken Solidaritätsbewegungen sagen wir mal seit dem Vietnamkrieg ja gibt gab es ja immer so eine Neigung diese Emanzipation diese Befreiungsbewegung die, die kämpfen ja gegen den äh, Angreifer gegen den Aggressor zu veredeln ja, also die zu was zu idealisieren so einem, in, ne? zu idealisieren auch in einem so oft so exotischen Sinne ja so eine Ex Exotisierung also die sind sozusagen das andere da ist so der zivile etwas müde Westen und das sind sozusagen hier die die Helden, also das Heroentum, so zu unterstreichen. Ja, Das gab es bei Vietnam, das gab es bei El Salvador, bei Nicaragua etc. pp. Und da hat man über viel hinweggesehen, was man hätte sehen können. Und manchmal denke ich so, bei diesem Ukraine-Bild, gibt es auch so Tendenzen, das so zu veredeln, das zu so, sowas Großartigem zu machen. Also ich habe irgendwo, ich weiß nicht mehr genau, wo ich es gelesen habe, es gab in Odessa, äh, glaube ich, im Frühjahr, ähm, die... Die Aufführung von von Verdi Nabucco, der Gefangenenchor vor ukrainischer Fahne. ja Und das war ja im italienischen, Befrag im 19. Jahrhundert sozusagen das Symbol für die, für die italienische Einigung, ne? also die nationalstaatliche Einigung. Und das sozusagen als so ein heroischer Auftritt, sozusagen eine nachholende Nationenbildung äh, der Ukraine im Grunde genommen. Ne? Also im Grunde genommen, der Ukraine wird Westen und so weiter. Und dann denke ich manchmal, das hat dann so Elemente von Kitsch vielleicht, ja. Und dass man vielleicht, ähm, das ist eine Gefahr, ist, nicht genau hinzugucken, wie verändert sich diese Gesellschaft im Krieg, der Staat.
3: Also da würde ich dir absolut recht geben, wobei man mal sagen muss, dass ähm, ich glaube, es war ein Glück für die Ukraine in diesen Zeiten, wenn wir, wenn wir jetzt mal die, die die steile These wagen, dass dieser Krieg gekommen wäre, weil Poroschenko war ja nun auch nicht gerade ähm, sehr russophil, also der Vorgänger von ihm, dass das das Beste ist, was Ukra der Ukraine passieren konnte denn wenn jemand Waffen aus dem Westen rausleiern kann oder so eine Inszenierung ja. kann ja, so. ja, ja dann ja. ist so, es ja. Zelensky. Okay. nicht der okay. Krieg sondern ja, Zelensky. ja, ja, ja. das war ja, gerade so ein bisschen ich
0: habe hab gerade war gerade so Bein. ein bisschen eher staat was, was meinst nein? Hier? wobei
3: <lacht> habe ich mich etwas die, die ausgedrückt wobei ja. natürlich auch glaube ich Zelensky ziemlich genau weiß dass er auch sehr schnell weg vom Fenster sein kann so und ähm, aber noch mal zu dieser Veredelung das finde ich eben auch ein Problem Zum Beispiel ähm, diesen, also, man kann sich ja über die Frage streiten, war es richtig, der Ukraine den Beitrittskandidatenstatus für die EU zu gewähren? Sehr zur, zur großen Verdruss der Georgier. Ähm, so dieses, so in Vorleistung zu gehen, was natürlich auch immer ein symbolischer Punkt ist, was immer natürlich die Ukraine nicht von den Mühen der Ebene befreit, diese Zwölf-Punkte-Pläne, oder die da vorgelegt worden sind, äh, abzuarbeiten. Oder auch dieser, sei es die ganzen Besuche, diese Solidaritätsbesuche, das ist also da, da würde ich mir manchmal ein bisschen mehr Zurückhaltung wünschen, weil es nicht nur Erwartungen weckt. Und wenn man heute die ukrainische Presse liest, wie ähm, beiden, kommentiert wird, auch in, also im Jetzt Vergleich zu Putin, auch mhm. nach seinem Besuch in Warschau. Es war ja sehr interessant, dass während seines Auftritts neben der polnischen und US-Flagge auch die ukrainische Flagge hing. Also da da denke ich, ist manchmal, was gut gewollt ist, ist vielleicht schlecht gemacht, weil es auch Erwartungen weckt und weil es auch schon so ein bisschen so ein Helden-Epos transportiert, wo ich sagen würde, also ich glaube auch, dass Zelensky da, einen guten Job macht, so, wenn man das mal so sagen darf. Aber da wäre der Westen vielleicht auch ganz gut positioniert, zumal ja viele Fragen noch gar nicht beantwortet sind, sich da ein bisschen zurückzuhalten.
0: Ah. Welche Rolle spielt denn äh, dabei die Korruption?
1: Ja, das fand ich interessant. In München ist Zelensky ja aufgetreten, also war zugeschaltet und hat dann ja gesagt, erstaunlicherweise, soweit ich weiß, ohne Widerspruch, dass die Korruption als großes Problem in der Ukraine erledigt ist. Und das fand ich wirklich bemerkenswert, diesen Satz. Also kühn schien der mir zu sein, wenn ich, wenn man sich diesen Bericht des EU-Rechnungshofes von September 21 noch nochmal anguckt, wo drin steht, dass alle... Versuche der EU, die Korruptionsbekämpfung und die Groß Großkorruption in der Ukraine der Erfolge zu erzielen, samt und sonders gescheitert sind. Und es gab ja diesen Fall im Verteidigungsministerium jetzt. Ne? Und ja. ähm, da hat in der Tat Zelensky durchgegriffen, das ist richtig. Aber dieser Satz, dass die Korruption, die nach meiner bescheidenen Erfahrung mit der Ukraine da also auch zum Alltag gehört, ähm, dass die jetzt also von, ähm, sich in Luft aufgelöst haben sollte, den fand ich doch verwunderlich. Aber du weißt ja. da vielleicht mehr, Daniel. Naja, also es ist so, wo er Recht hat, quasi ist
2: das, aber da hat eigentlich nicht er Recht, sondern andere, die dafür gekämpft haben, nämlich, dass die Korruption in den vergangenen Jahren, dass sie abgenommen hat, das spiegelt sich ja auch in diesem Bericht von Transparency International Ukraine wieder, so, und der Vorsitzende davon ist ein sehr kritischer Typ, so, Aber die sind doch immer
0: noch auf Platz 122 von 180, oder? Sie sind auf
2: 116, sind sie Ah
0: 116. ja,
2: okay. Aber sozusagen, sie sind, sie sind quasi, haben im Krieg quasi mhm. Schritte nach vorne gemacht, oder zumindest nach dieser, nach dieser Zählung, aber auch auch vorher schon. Es ist aber sozusagen so, ich halte diese Aussage von ihm wirklich für falsch. Also, von Zylensky von in, in, in München. So ähm und natürlich sozusagen auch diese, auch diese Aussage, es wären ja alle korrupten Beamten im Krieg geflohen und so, das sind so das ist so eine Vorstellung, der Krieg würde Menschen veredeln, die mm. ist meistens äh, falsch. So. Und natürlich gibt es in diesem Krieg Korruption, damit sind auch zum Beispiel diese Volontär-, also diese freiwilligen Organisationen dann ne, auch betroffen, wenn die versuchen, so Sachen ins Land zu bringen. Das ist, wenn die lebensnotwendig für die eigenen Soldaten sind, dann versucht trotzdem nochmal so ein Zollbeamter Sachen abzugreifen. Was sich aber verändert hat, ist, dass es halt oft dann eben doch Polizistinnen gibt, die die verhaften. Es gibt halt eben doch Versuche, dagegen hervorzugehen, das würde ich schon sagen, aber es ist nur ein um Kämpfe. Feld. Zum Beispiel, ich würde halt sagen, wo man halt drauf gucken muss, sind die Gerichte. Also was, wie werden die Leute verurteilt sozusagen? Weil eigentlich ist in der Ukraine, sagen glaube ich auch so KorruptionsbekämpferInnen so, das, wir haben die Institutionen, wir haben eine Korruptionsstaatsanwaltschaft und so, was Deutschland nicht hat übrigens. Und wir haben, dieses, wir haben spezielle Institutionen, die dagegen vorgehen. Aber die Schwachstelle zum Beispiel sind oft noch Gerichte, weil Richter sind äh, oft, RichterInnen sind dann bestechlich. Und da ist dann die Frage, was kommt dann raus nach der Verhaftung? Und darauf würde ich auch gucken. Ja, das ist ja der Typ verhaftet worden, dieser Vizeminister, der Bestechungsgeld angenommen hat, mm. im Infrastrukturministerium war das, glaube ich. Verteidigung, mal oder? Verteidigung, Verteidigung, oder? Verteidigung war das andere. Ach so, okay. Verteidigung ja. Mhm. war andere. Ach so, okay. Verteidigung ja mhm. war diese über diese, diese über die Essenslieferung ah, okay. und der andere so hat natürlich Euro, Euro. Genau, mhm. Bestechungsgeld mhm. angenommen. Mhm. Und dann würde ich mal gucken, was, was kommt dabei raus? Und genauso ist auch die Frage, ich verstehe, warum Resnikov jetzt in so einer Situation nicht zurückgetreten musste, irgendwie. ja, das ja sein, Ist ja sein Ministerium. Mhm. Man hätte es aber vielleicht auch vielleicht anders lösen können, wenn man wirklich ernsthaft sagt, man will da in dem Verteidigungsministerium da mal wirklich rein. Ja? Aber diese Aussage, ich halte sozusagen, ich bewundere die Fortschritte, die Leute da machen und auch dahinter steckt eine große Zivilgesellschaft, weil da soll man mhm. sich mal nicht täuschen. Also sozusagen so Präsidenten, auch so wie Poroschenko, waren dann nicht so Fan von dieses Korruptionsbüro, also ne, diese, diese Institutionen auch wirklich schlagkräftig zu machen. Ja, da, stecken einfach, da steckt diese Zivilgesellschaft einfach ganz stark dahinter. Und ich finde, die kann man auch unterstützen, auch weiterhin aus dem Westen, indem man deren mhm. Forderungen ernst nimmt, indem man mit denen redet und indem man weiterhin darauf dringt, dass, äh, dass äh, diese Korruptionsdinge äh, weiter bekämpft werden. So. Man muss aber auch sagen, sorry, dass ich das noch hinterher schieben muss, aber Westeuropa ist nicht ganz unschuldig an der Korruption, die in Osteuropa herrscht. Das muss man auch immer sagen. Wenn man sich diese ganzen Schemata, muss man nur mal googeln, Laundromat und wie das alles heißt. Es sind meistens westeuropäische, und wenn es Zypern ist. ja, Es ist immer mhm. sozusagen, es läuft oft, laufen Sachen über Westeuropa. Damit will ich nur sagen, diese... Diese Nummer von wegen, die EU hätte ja so sehr versucht, die Korruption zu bekämpfen und die da drüben wären halt nur zu blöd. Das ist sozusagen, aber, das ist eine sehr einseitige Frage. Aber ganz kurz, es gibt Variante, ja, glaube ich, ich,
1: zwei Aspekte. Also diese ja. Großkorruption, über die haben wir jetzt gesprochen. Dann gab es noch meinen, also als ich da war, 2016, ähm, ähm, war, das so, war das noch so, dass es sozusagen so eine strukturelle Korruption gab, weil die Polizisten und die Lehrer nur 100 oder 150 Euro im Monat verdient ja. haben. Das heißt, du konntest dir... Also die waren, die waren korrupt, weil sie sein mussten und es war auch relativ gewöhnlich, sich Noten in der Schule zu kaufen. Das heißt, das ist kein moralisches Problem. Es ist auch ein moralisches Problem, ist immer ein strukturelles. Wie sieht das denn jetzt aus? Hast du damit Erfahrung? Ja, ich, würde hast? Sagen,
2: ich würde sagen, also zum Beispiel gerade was so Bürgerdienste anbetrifft, also wenn so, ich sag mal, wenn BürgerInnen mit dem Staat zu tun haben, mhm. haben die tatsächlich, glaube ich, viel durch die Digitalisierung erledigt, weil halt vieles nachvollziehbarer wird. Aber Alltagskorruption
3: gibt es immer noch. Und mhm. ja, auch strukturelle Korruption. Ja. Mhm. Also man muss, jedenfalls da kann ich mich nur auf die Beschreibung von Ukrainerinnen verlassen, dass die, die haben ja mal vor einigen Jahren diese Reform der Dezentralisierung in Angriff genommen und die ist relativ gut vorangekommen. Und da haben natürlich die Leute vor Ort viel mehr Interesse auch nachzugucken, wo die Gelder hingehen und so weiter, also praktisch die Kommunen in Verantwortung zu nehmen das ist ja auch ein eklatanter Unterschied zu Russland, jetzt by the way. dass da auch das Regulativ greift. Ne? Also das ist besser geworden. Also, mhm. Aber natürlich ist es ein Problem.
0: Barbara, du hast ja vorhin schon gesagt, Zelensky könnte auch eigentlich relativ schnell weg vom Fenster sein, wenn irgendwas völlig schief läuft. Wie ist das denn eigentlich in so einer, wenn man in so eine nachkriegs Ära denkt, ist der dadurch, dass er da jetzt irgendwie so der starke Mann ist, ist der eigentlich quasi mehr oder minder gesetzt dann als Präsident für die Zeit danach? Kann man sowas überhaupt schon sagen? Oder ist das alles so volatil ähm, äh, auch mit den Machtverhältnissen in, in, in der ukrainischen äh, Politik, dass das eigentlich alles völlig offen ist?
3: Also ich, das ist jetzt äh, eine, Nein, eine Binse, aber das mm -hmm. hat natürlich auch damit zu tun, wie sich dieses Kriegsgeschehen entwickelt. Ich will nur sagen, also das auch, also es gab nicht wenige Ukrainerinnen, die ihn vielleicht sogar auch gewählt haben 2019. Eins seiner Hauptpunkte war ja die Befriedung der Situation im Donbass. Da hat man ihm auch gute Karten dafür eingeräumt und es hat ja im Grunde nicht stattgefunden sozusagen. Und da gab es viel, also vor dem Ausbruch des Krieges gab es viel Kritik. Auch, er hat natürlich auch in Position seine eigenen Leute gebracht, politisch und so weiter, ja. Also, also auch schon teilweise ein bisschen krass. Aber das, das hat natürlich mit dem, mit der Entwicklung dieses, dieses Kriegsgeschehens zu tun. Aber der ist, also als Gesetz würde ich ihn überhaupt nicht sehen. Zumal ja auch noch klar ist, was mit seiner, unklar ist, was mit seiner Fraktion, äh, ähm, also wie sich das da verhält. Mhm. Also es gibt da auch schon ziemlich harte Auseinandersetzungen
0: in der Rada im Parlament. Vielleicht machen wir jetzt mal einen kleinen Schwenk nach Russland. Ähm, Barbara, was wie ist die Lage da? Wie hat sich das in diesem Jahr verändert, in der russischen Gesellschaft erstmal? Äh, wenn wir heute aktuell einsteigen, 200.000
3: äh, Jubel, jubelnde Menschen im luzhniki stadion in Moskau, die einem sinken, Kriegsparolen sinken, Putin lauschen. Gut, die werden teilweise dahin gekarrt. Also wenn wir jetzt auf die, die Rede von, von gestern äh, gehen. Also Lage der Nation. die Lage der Nation. Genau, die Lage der Nation. Äh, also ich finde, man darf jetzt auch diese diese, diese, diese Zeit, die ich gerade genannt habe, nicht, äh, also ich glaube, die, man darf auf, überhaupt nicht denken, dass die russische Gesellschaft homogen sei. Äh, dass wenige Leute sichtbar Protest äh, zeigen. Es gibt jeden Tag Meldungen, dass einzelne Leute rausgegriffen werden wegen irgendwelcher lappalien äh, 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 praktisch zur Polizei müssen Haftstrafen bekommen und so weiter. Also, was, was ich glaube, was, was wir jetzt zu gewärtigen haben, also der, 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 die Rede hat jetzt nicht so viel Neuigkeitswert, äh, fand ich, aber was, was jetzt so das feststehende Narrativ ist, dass es längst nicht mehr um die Ukraine geht, sondern um den mhm. Kampf gegen den sogenannten kollektiven Westen. In diesem Fall verkörpert durch die USA natürlich. Und äh, eben nochmal explizit gestern gesagt, das hat Putin wortwörtlich gesagt. Wir führen keinen Krieg, wir verteidigen uns. Das ist jetzt das völlige also Umkehr, der Narrativ, Angreifer oder Aggressor, Verteidiger. Das war am, also das, dass man die Ukraine auslöschen, vernichten wolle, diese Fantasien, die, also die haben wir ja seit dem 24.02. letzten Jahres. Aber diese Umkehr, man sei jetzt in der Pflicht. Und es ging ja auch hin, dass nochmal die ganzen traditionellen Familienwerte durchdickt. Also alles, was man kennt, das ist die Rhetorik auch der orthodoxen Kirche und so. Und das lässt nichts Gutes hoffen. Und ein Teil, ich glaube, ein Teil der russischen Gesellschaft gutiert das, weil es eben auch breiter gezogen wird. Es geht ja nicht nur um die Faschisten, den Kampf gegen die Faschisten. Aber was ich eben interessant finde, ist dieses, wir müssen uns verteidigen. Und was eben... Auch mir noch aufgefallen ist, dass ähm, Dimitri Medvedev, der Vorgänger oder der Interimspräsident, der ja wirklich durch äh, wirklich krasse Rhetorik auffällt, hat heute gesagt, dass wenn Russland diesen Krieg verlöre, wobei nicht weiter definiert wurde, was er darunter versteht, würde die Gefahr bestehen, dass Russland zerf zerfalle. Und das fand ich interessant, weil das ist halt der Vorsitzende des Sicherheitsrates, also nicht irgendein so Dritt hinter Beckler, mhm. ähm, Der es Zeug teilweise erzählt, aber das zeigt vielleicht auch schon, welche Szenarien da, also wer auch immer der Adressat war, sowohl innen als außen, wie außen da diskutiert werden. Ich habe eigentlich eine Frage an Barbara, darf ich? Ja, nee. aber
2: natürlich. Und zwar ist es halt tatsächlich so, dass ich mich frage, also wie ich diese Rede verstanden habe, ist, dass er versucht, den Kriegszustand zu einem Normalzustand zu erklären. Würdest du das auch so sehen? Also sozusagen, es war so ein bisschen so, unsere Wirtschaft schafft es sich umzustellen. Es ist alles so ein bisschen so auf, es kann auch lange dauern. Ja, das so,
3: auf jeden ja.
2: Fall. Ja. Und ähm, das fand ich schon so ein bisschen krass, aber nicht krass, sozusagen, so ein bisschen das, weil ich mal so. Ich fand einfach nur so ein bisschen so, nimmt die Gesellschaft das so hin? Weil am Anfang war ja das so, es sind viele Leute in den Krieg geschickt worden, die jetzt nicht ethnische Russen waren, sondern die aus der Peripherie kommen. Arme Leute, Leute aus Bojazien, Leute aus, äh, aus Dovinien äh, oder Tuva. Ähm, und ich hatte so das Gefühl, dass es gestern kein Neuigkeitswert, klar, es war wie so eine Parade alter Hits, aber mit so unterlegt, somit, das ist jetzt der Normalzustand. Und auch die Leute, die wir bisher nicht angefasst haben, dass die an die Front müssen und so, die müssen jetzt vielleicht. Würdest du sagen, das ist so, dass das so in Richtung so Normalisierung gedrückt werden soll? Glaube, was
3: heißt Normalisierung? Also ich glaube, das ist eine realistische Einschätzung, wenn dann Russland diesen Krieg nicht verlieren darf, wobei man definieren müsste, was heißt das eigentlich? Ähm, die nächste Mobilisierung ist ja schon avisiert, wobei man ja auch mal sagen muss, was viele Leute vergessen haben, dass die Teilmobilisierung, die im vergangenen September verkündet wurde, ja nie äh, der Kraft gesetzt, weil es wurde immer gesagt, wir brauchen jetzt nicht mehr und so weiter, aber klar ist, dass natürlich ähm, ähm, äh, das jetzt kommen wird und die Zahlen, also Entschuldigung für den zynischen Ausdruck, Menschenmaterial gibt es ja reichlich, ähm, äh, dass, dass das jetzt schon die Vorboten sind, wo man natürlich auch die Frage dann diskutieren müsste, ähm, dass wir da vielleicht auch neue Flüchtlingsverhältnisse mhm. zu gewärtigen haben, da? also auch äh, aus der Russischen Föderation vor allen Dingen von Männern, also was wir schon im September gesehen haben, es ist jetzt
0: von einer halben Million die Rede, wenn nicht sogar noch mehr. Wenn ich ähm, das gestern richtig verstanden habe, hat er ja nicht erneut mit einem atomaren Schlag gedroht, aber er hat diesen ähm, New Star, dieses New Start Abkommen äh, außer Kraft gesetzt. Außer Kraft er hat es ja nicht gesetzt. gekündigt, ja. sondern er hat irgendwie gesagt, das liegt jetzt mal auf Eis oder wie auch ja, immer. immer. Ähm, also und das. Äh, beschränkt ja die Zahl der Atomsprengköpfe auf beiden Seiten, Nein, also sowohl auf den russischen als auch auf, dem, auf der amerikanischen Seite. Das Wichtige
1: sind die gegenseitigen Kontrollen. Die sind fundamental wichtig und diese gibt es jetzt nicht mehr. Und es ist wirklich denklich, wenn es diese gegenseitigen Kontrollen nicht mehr gibt, weil ja sozusagen so atomare Eskalationen auf vielfältige Art und Weise passieren können und diese gegenseitigen Kontrollen, wichtig dafür sind. Das hatte, glaube ich, stellvertretende verteid russische Verteidigungsminister schon mal angekündigt. Man werde den, der läuft bis 2026, man würde den nicht äh, verlängern wollen. Und das war eigentlich interessant, fand ich an der Rede, dass, dass Putin das jetzt nochmal unterstrichen hat. Und es scheint mir so einen Kontext zu haben. Es gab ja diese äh, Hypertrophen-Drohungen, sowohl von Putin vor allen Dingen, aber auch im russischen Fernsehen, ja quasi allabendlich, man würde irgendwie den gesamten Westen irgendwie atomisiert, zerstören und Großbritannien ja, versenken und was der Teufel, also solche komischen... Vernichtungsfantasien, die da gewissermaßen alltäglich geworden sind. Und dann ist aber gleichzeitig in diesem letzten Jahr ja was passiert. Und also ich sehe da zwei, zwei wesentliche Entwicklungen. Das eine war, dass die USA offenbar, und zwar unter anderem bei so, bei so einem Treffen von, von Burns, also von dem CIA-Chef mit dem russischen Geheimdienstchef in Istanbul, ich glaube im November, den doch sehr klar bedeutet haben, was das für eine, was, dass es die USA darauf reagieren würden. Und zwar nicht mit einem nuklearen, mit einer nuklearen Antwort, sondern mit einer konventionellen Antwort auf russisches Militär in der Ukraine. Und das war eine harte Drohung, die, glaube ich, auch plausibel ist und irgendwie angekommen ist in, in Moskau. Dass das also ein realistisches Szenario wäre, wenn die taktische Nuklearwaffen einsetzen in dem Ukraine-Krieg. Das dann mit einer Reaktion äh, zu rechnen wäre von Seiten der USA. Also faktischen ein Krieg zwischen Russland und, und den USA bzw. der NATO. Das Zweite, mindestens genauso Wichtige war, was China getan hat. Scholz war ja da und hat das mitgebracht, hatte aber einen Vorlauf. Es gab g 20 und China hat also den ganz, ganz deutlich Putin signalisiert, dass sie keinen Einsatz und auch keine Drohung, das war interessant, nicht nur den Einsatz, sondern schon die Drohung mit dem Einsatz scharf ablehnen. Und offenbar denen klar gemacht hat, wenn das passiert, dann unterstützen wir, unterstützt Peking Moskau nicht mehr. Das wäre quasi so eine Art... Nordkorea-Status Russlands dann, was da drohen würde. Und diese beiden Sachen haben jetzt dazu geführt, die sind auch, glaube ich, international wahrgenommen worden, und die haben aber jetzt dazu geführt, dass diese Atomkriegsdrohung, das ist ja ein politisches Mittel, diese Atomkriegsdrohung von Seiten Putins das ist gewissermaßen an Schärfe verloren hat, an Wirksamkeit verloren hat. Und ich hatte das, den Eindruck, dass das, was er jetzt da hat, dass er das erwähnt hat, aber nicht auf dieser Ebene von der Ukraine, von dem möglichen Einsatz von taktischen, also kleineren Nuklearwaffen dort, sondern auf der Ebene eines strategischen, globalen Krieges mit den USA, das ist ja im Grunde genommen, was er insinuiert hat, versucht hat, diese diese Drohung zu bekräftigen. Deswegen. Ja, das passt das, ja auch dazu, ne? wenn das, das, man das mit ja dem Gesamtwesten
3: im Krieg ist. Und das war genau. ja der letzte Vertrag, mit dem man noch was. Richtig. Und das konnte. ist äh,
1: also irgendwie gewissermaßen ein politisch-rhetorisches Mittel, was er da benutzt hat, um diese. Das ist ja das, wo die russischen Streitkräfte gewissermaßen auf Augenhöhe mit den USA sind. Halbwegs. Aber wo diese Vernichtungsdrohung eben ist. Und das hat er versucht äh, zu renovieren. Und äh, das ist natürlich nach wie vor eine heikle Situation, obwohl ich das, was da China und die USA getan haben, um das im letzten Jahr einzugrenzen, für außerordentlich überraschend und außerordentlich äh, nützlich und effektiv gehalten habe.
0: Wo du jetzt schon China sagst, ähm, welche Rolle spielt China denn jetzt im Augenblick? Also es ist, es ist ja dieser Friedensplan angekündigt, der irgendwann in den nächsten Tagen kommen soll. Ähm, und dann ist diese ganze Frage mit den Waffenlieferungen, die ständig rumschwirrt, er Könnt ihr da irgendwas zu sagen?
2: Was meinst, was, meinst, was, meinst, was meinst du zu der ganzen Frage mit den Waffenlieferungen?
0: Naja, dass es sein könnte, oder ist es so, oder dass China ähm, äh, Russland tatsächlich mit Waffen...
3: Also das hat China bisher, soweit mir bekannt ist, dementiert. Mhm. So, und im Moment, glaube ich, also Zelensky hat sich gestern dahingehend geäußert, er hat gesagt, ihm lege der... Vorschlag Chinas noch nicht vor, aber er würde an seiner Formel festhalten. Aber das Problem ist, dass man eben nicht weiß, was da drin steht und deshalb ist das etwas nebulös. Also das ist, solange man
1: nicht weiß, was da drin steht, ist es absolut, das hat der ukrainische Außenminister ja auch in München gesagt, solange kann man dazu nichts sagen, das ist klug. Ursula von der Leyen hat gesagt, das kommt aus China und deswegen sind wir dagegen, das war nicht so klug, fand ich. <lacht> ähm, und äh, überraschend finde ich, dass die Chinesen das überhaupt riskieren. Weil das ist ja äh, nichts, wo einem dann nur Rosen zufliegen, wenn man sowas macht. Und man muss einfach mal gucken, was drinsteht. Was Blinken ge gesagt hat, das kam ja vom Blinken auch in München, äh, dass er Informationen darüber hätte, dass China planen würde, Russland mit Kollektiv, Waffen zu Kollektiv, unterstützen. Kollektiv, Kollektiv. Das schien mir ehrlich gesagt so ein bisschen eine Antwort schon auf diesen chinesischen Vorstoß zu sein. Und es gibt auch, glaube ich, in den USA, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine ähnliche Teilung wie zwischen Scholz und Baerbock, zwischen Biden und Blinken. Ja, also Biden und Scholz sind sozusagen eher auf dieser, ähm, den Ball halten Seite rhetorisch und Blinken und Baerbock sind da eher. Entschl greifen eher zu entschlosseneren Formeln.
0: Okay, wenn wir bei China nur im Nebel stochern können, dann lassen wir das jetzt einfach mal. Das führt ja hier zu nichts. Barbara, du hast vorher, als wir kurz darüber geredet haben, was, über was müssen wir hier alles sprechen, gesagt, auf jeden Fall auch über die anderen Länder. Also über <lacht> Belarus, über Georgien, über das Baltikum, nur um ein paar aufzuzählen. Sag doch noch mal, was da... Ich
3: will ist. nur zwei Beispiele ja. sagen. Ich nehme jetzt noch mal den Ball flach halten. Den Ball nehme ich jetzt auf, den Stefan ja. aufs Feld gespielt hat. Ich fand, also äh, aber da habt ihr vielleicht eine andere Meinung. Ich fand gestern die Rede in Warschau eigentlich gar nicht so flach halten. Und da sind wir ja schon ja. mal mitten in Medias Res. Du bist jetzt bei, ja, bei beiden. Bei recht. Pum im Publikum befand sich nämlich auch die moldauische mhm. Ministerpräsidentin Maya Sandu, die äh, es gibt ja jetzt also in den letzten Tagen massive Szenarien, die da aufgemacht werden, was angeblich aus der Ukraine kommt, die Informationen darüber haben äh, wollen, dass ähm, ein, ein Staatsumsturz in Moldau, unangenehmerweise dieser Tra Streifen Transnistrien der ja auch äh, im Grunde äh, russisch kontrolliert ist, grenzt ja direkt an die Ukraine, also ein bisschen ungemütlich. Dass es Szenarien gibt bis hin, dass die äh, Russen den Flughafen einnehmen würden in Chisinau. Wir erinnern uns seinerzeit an Pristina in einem ganz anderen Kontext, aber egal. Ähm, so, es gibt jetzt fortgesetzte Demonstrationen in, in, in Chisinau, wo, wo es kein Geheimnis ist. Das heißt, die Schuhr Partei ist ja also dieses der obskuren Oligarchen, der gar nicht im Land ist. Die aber auch natürlich, das, das ist russisches Handwerk, auch Handschrift mhm. und so weiter. Und ähm, in diesem Zusammenhang hat eben Blinken sie hervorgehoben und hat im Bezug auf die baltischen Staaten den Artikel 5 NATO-Vertrag, also Beistandsklausel, nochmal erwähnt. Und in Moldau ist eben das Interessante, dass die ja den die Neutralitätsstatus in ihrer Verfassung verankert hat und der neue Regierungschef. Herr Ratschan, der jetzt im Grunde seit einer Woche an der Macht ist, hat schon vor einigen Monaten mal gesagt, man müsse überlegen, ob sich Moldau diesen Neutralitätsstatus schon leisten könne. Ich will einfach nur sagen, es gibt immer, also man muss nicht alles glauben, was ventiliert wird, aber ähm, wir haben es schon einmal nicht geglaubt. Also ich glaube, dass dass man sich darüber Gedanken machen muss, wie man da reagiert. Es muss ja nicht immer gleich ein Militärschlag sein. Und da kommen, kann ich als Beispiel nochmal baltische Staaten ähm, kurz mal anmerken. Also <lacht> am 5. März wird in Estland gewählt. Es besteht die Chance, dass eine ganz unappetitliche, rechts, richtig rechtsradikale Partei mit mhm. an die Regierung kommt, die maßgeblich von ethnischen Russen äh, gewählt wird. Die nämlich im Grunde genommen, warum treffen die sich da, ethnische Russen und diese Leute, weil sie sagen, wir, wir sind gegen ukrainische Geflüchtete. So kann es gehen. Ich will nur sagen, auch da zieht Russland die Strippen. Das heißt also, im Grunde genommen wird auch darüber eine Art Krieg geführt. Hybrid, nenn es wie du willst. Und deshalb muss man das ernst nehmen. Und es ähm, ist ja nicht umsonst, dass die estnische Ministerpräsidentin wie mir kolportiert wurde, ich war nicht da bei der SIKO und auch die Sandu. also die, da gibt es einen Schulterschluss, weil die natürlich ähnliche Interessen haben, obwohl Moldau nicht in, in der NATO ist. Aber das, ich finde, dass das alles das, was wir im Vorfeld dieses Krieges mit der gegen die Ukraine hätten wissen können, wissen wir eigentlich jetzt. Das heißt, man muss da hingucken. Mhm. Und Dazu gegebenenfalls auch eine Antwort parat mhm. haben, wie man damit umgeht.
1: Du hattest recht, irgendwie mit, mit Biden in, in Warschau. Das ist auffällig, dass Biden in Warschau anders redet als in den USA. Es gab ja, da war er ja auch in, in Warschau das letzte Mal, da hat er die Seite gesagt, Putin ist ein Kriegsverbrecher, mit, Ach, dem, stimmt, mit dem reden wir stimmt. gar nicht mehr. Das hat er einmal gesagt, nur in Polen, danach nicht mehr. Da haben schon alle so ein bisschen gezweifelt, ob Putin im, äh, ob Biden immer genau weiß, was, was er sagt, dass sonst wirklich konsistent ist. Aber das du hast gestern recht, war es konsistent. Das war gestern äh, auch irgendwo eher, du hast eher so einen Blinkenauftritt, richtig? Ja, es ist ja auch die Frage, also ich meine, die, ähm,
2: was Putin ja macht, meines Erachtens nach, das ist nicht mehr so vielleicht die Atomdrohung, sondern die Drohung mit einem dauerhaften Krieg, mit einem dauerhaften Krieg und zehnjährigen Krieg oder so. Ja. Auf unterschiedlichen ja. Ebenen. Genau. Und der, äh, äh, Also zehn Jahre ist jetzt von mir eine Zahl, mhm. die ich jetzt immer so reinsage, aber ne, die, die Drohung ist halt ja, wir haben unsere Wirtschaft aus Kriegswirtschaft umgestellt, das haben die Russen offenbar besser vielleicht auch, weil sie es von oben le wahrscheinlich lenken können, mhm. auch, auch, auch mehr, als es in Westeuropa so ist. Ähm, wir werden durchhalten. Mhm. Ja, wir bereiten unsere Gesellschaft darauf vor. Auch der Schulunterricht wird auch mehr darauf äh, ausgestellt und so. Ja, also wir bereiten uns sozusagen darauf vor. Und wir werden auf jeden Fall nicht verlieren. Das ist, mhm. das ist ja eine Drohung. Wenn du sagst, du verlierst, auf gar keinen Fall. Mhm. Ähm, und du hast auf der anderen Seite aber eine Gesellschaft, die, also Gesellschaften, ist ja nicht eine, eine westeuropäische Gesellschaft, die sich sehr schwer tun, irgendwie damit sich jetzt auf Kriegswirtschaft umzustellen, wie, wie das schon klingt. Ja? Also so, so. Ähm, und wenn man halt so, so eine Gesellschaft, die halt schon sich schwer tut, damit so ein paar Panzer, sag ich mal, zu reparieren... ja. Also ich weiß, dass es so nicht ist und dass sozusagen Rüstungsgüterbeschaffung ist irgendwie wirklich eine sehr, sehr kompl äh, komplizierte Nummer. Aber die Drohung ist ja letztendlich, wir werden euch austrocknen, aushungern, wie auch immer. Ihr werdet irgendwann aufgeben und wir und wir geben nicht auf. Ne? Das ist genau. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, wie soll man sich dem stellen? Weil sozusagen in Moldau, man könnte natürlich auch in Moldau sagen, ey, da sind 2500 sehr, sehr mit, 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 mit Lumpen bekleidete russische Soldaten, sorry, die, also die, 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 die Lage der russischen, also der, der Soldaten, die dann in Transnistrien sind, die sind wirklich nicht besonders gut ausgerüstet. Ja? Man könnte halt auch sagen, halt mal den Beiflacht, die, 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 genau. Die, die machen schon nichts. Aber das, mhm. Russ, das russische Playbook oder wäre ja zu sagen, die sollen mal schön Aufstand selber machen. Ne? Mhm. Das ist ja sozusagen wäre ja eigentlich das, das Playbook. Und wenn wir das hier machen und da machen, und dann gibt es immer noch diese Agenda mit Belarus, das ist ja gestern auch noch mhm. rausgekommen, ne? Bis, bis, bis 2030 wollen wir uns das mhm. noch einverleiben. Also, das heißt, das ist ja schon, die Drohung ist, wir werden nicht aufhören. Mhm. Und wie geht ihr dann damit um? Ja. Ich will war noch war ein, ein
3: kurz noch äh, eine Bemerkung einschieben, bevor ich mhm. das dann auch gleich an Stefan weitergebe. Ja. Das, das ist ja aber eben genau die Frage, wenn das denn so ist. Und auch diese Rede hat gezeigt, und auch wenn man das gegeneinander schneidet, äh, Biden und, und Putin mit vielen Fragezeichen, dass im, im Grunde genommen ich nicht sehe, wo wie auch immer geartete Friedensverhandlungen ansetzen sollen. Weil das Problem ist ja ähm, auch, es gibt jetzt auch, wir kriegen ja dauernd irgendwelche Briefe und jetzt heute aus dem Europäischen Parlament, es wird immer gesagt, wir müssen Dialog und eine Verhandlungsalternative. Es wird aber nie gesagt, worüber eigentlich geredet werden soll. Mm. Das ist ja genau das Problem. Und wenn man dann noch sagt, ja, aber die Ukraine müsste da ja zentraler Akteur sein, da wird es ja ganz... Also ich habe nur gestern gedacht, als ich das so im Abstand von anderthalb, zwei Stunden mir angeguckt habe, ich sehe überhaupt keine Chance, wie Jetzt mal mit diesem Ganzen drumherum, wo Verhandlungen da ansetzen sollen. Mhm. Und ich finde, da müssten sich ja. auch diejenigen, die das weiter fordern und die Stimmen scheinen ja. mir lauter zu werden, vielleicht auch mal benennen, wie das konkret aussehen soll, weil da hört man immer nichts.
1: Ja. Das ist natürlich jetzt eine Menge interessante Fragen. Lass,
0: lass uns mal auf diese mal, Friedens- äh, und den ganzen Komplex noch einen noch, Augenblick warten. So, dann jetzt
1: erstmal das mit, was Daniel gesagt hat. Ja, ich finde, das alles richtig, was du sagst. Aber ich habe würde doch vielleicht ein Fragezeichen machen, weil das ist ja so, dass dieser Kreml und Putin ist ja irgendwie eine Blackbox. Also man weiß ja nicht ganz genau, was da passiert. Also ich glaube, diese Einschätzung, die du gerade geäußert hast, also dass die, die denken lang. Ja, die denken über die amerikanischen Wahlen hinaus, die denken über die französischen Wahlen hinaus, Ja, die rechnen damit, das ist ja klar, das ist ja das Bild des kollektiven Westens von Putin, ja. das ist ein dekadente, dekadenter Verein Ja, mit irgendwelchen Gendersternchen und blablabla, die sind doch nicht in der Lage, einen Krieg über Jahre durchzuhalten. Ne. Das ist sozusagen das putinsche Bild, ja. Ja, es ist gelungen, Putin gelungen, anders als man viele im März oder April noch gedacht haben, diese russische Gesellschaft auf Kriegskurs zu bringen, indem er da ein paar hunderttausend Leute hat gehen lassen, die Opposition, der andere, der Rest wird mit diktatorischen Mitteln und Repressionen unterdrückt. Das stimmt, aber ich bin nicht so skeptisch, was die Fähigkeiten des Westens angeht. Also man muss sich angucken, also der Verteidigungsetat der USA, das sind 800 Milliarden Dollar, glaube ich, im Jahr.
2: Warum und reden wir eigentlich immer über, über Steffen? Warum reden wir nicht mehr über, über Sanktionen zum Beispiel? Also, so, genau, also, ich aber, ich das halt, wäre jetzt die nächste halt, Frage,
0: aber, ich halt, ich die ich halt, auch stellen wollte.
2: Bei, sozusagen bei Waffen, sozusagen, ich bin, klar, ich, überlegene Waffentechnik und so, aber wir wissen, dass es kompliziert ist, ja, es ist kompliziert. Äh, ne? infrastrukturell es ist kompliziert. sowas auf die Beine stellen. Aber ich zu glaube,
1: stellen. mit dem Durchhalten, ich finde das richtig und ich finde da auch, muss ich sagen, die deutsche Haltung, die deutsche Politik, Relativ gut aufgestellt, weil sie ein bisschen länger denken. Okay, wie kriegt man, wie kriegt man und das ist wirklich eine Frage, wie kriegt man im Westen, wie hält man in, der, in, in Europa die Unterstützung für die Ukraine durch? Und zwar nicht die nächsten drei Monate, mhm. sondern die nächsten drei Jahre. Genau. Weil damit muss man rechnen. Oder fünf Jahre.
0: Wichtige Frage. Ich würde gerne eine noch dazwischen schieben, bevor ja. wir da äh, zu Deutschland und zu Europa kommen. Ja. Ähm, Du hast ja gesagt, äh, Daniel, irgendwie, dass es gelungen ist, alles auf Kriegswirtschaft umzustellen und eigentlich äh, ich weiß kriegen das sie. Ja nicht. Das ja, ist, ist,
2: ist das, das, das Bild, mit, was nach außen ja, so mit, ja, mit der Aber, Blackbox, mein, Box,
0: aber ja. meine Frage ist schon irgendwie hm. ich meine, was ist denn mit diesen ganzen Sanktionen? Also die ja da mhm. mit dem, äh, naja.
2: ähm,
0: also so, dass das wird die Wirtschaft nicht verkraften und dann, wenn das ja. endlich, wenn das endlich zieht und so, wie ist denn da die Lage? Also die Zahlen sind sogar, also das Wirtschaftswachstum, da macht sich das gar nicht bemerkbar. Ich habe die jetzt nicht mehr im Kopf,
3: es ist sogar leicht gestiegen. Aber was das Problem ist, dass in bestimmten Feldern massive Einbrüche mhm. zu verzeichnen sind. Also du kannst Arztpraxen nicht mehr ausrüsten, also ganz primitive Sachen. Bohrer, das ganze Chipwesen, mhm. da, wo sie mit China im Geschäft sind, wo aber teilweise Ausschussware geliefert wird, also das wird punktuell, äh, wird das sichtbar. Ähm, so, das ist das, was man bisher sehen kann. Und, ähm, und was heißt das? Ja, also da bin ich jetzt wirtschaftlich zu wenig versiert, aber also, ich würde ich sagen, auch das sind Maßnahmen, die nicht sofort greifen. Ja, das, der ist, so. das, das, das
1: ist langfristig und genau. also Sanktionen sind, wirken immer nur langfristig und ich glaube, der Hauptpunkt, das, Haupt, der Haupt, das Hauptziel, was mir nach meinen Kenntnissen erreicht oder, oder zumindest nicht dementiert scheint, ist zu verhindern, Hightech-Waffen, äh, die für äh, Hightech-Produkte, die für Waffen einsetzbar sind. Das heißt, Russland irgendwie mittelfristig, langfristig, darüber reden wir ja, abzuschneiden sozusagen von äh, avancierter Waffentechnologie.
0: Daniel, du musst auch. Noch ich würde
2: würd halt sagen, je länger so Sanktionen dauern, desto mehr sind Länder, und das hat es auch woanders schon gegeben, versiert darin, sie zu umgehen. So Und deswegen muss man schon. und deswegen muss man Sanktionsinstrumente nach einer Weile immer variieren und gucken, wo man nachjustieren muss. Und ich hätte es ehrlich gesagt gerne, ich bin für Waffenlieferungen. Ja, leider, muss man sagen, weil ich keine andere Möglichkeit sehe.
0: Da sind wir uns wahrscheinlich ähm, alle einig, oder?
2: Aber sozusagen, ich hätte es echt gerne, dass sozusagen, weißt du, es gibt so Finanzinstrumente vom Hedgefonds bis sonst irgendwie, die ganz gezielt bestimmte Sachen an der Börse angreifen können und dann kriegen es so wirtschaftlich starke Länder nicht hin, dass wir sozusagen über so gezielte Sanktionen diskutieren, so wie wir über Langstrecken- und Kurzstreckenraketen diskutieren, weil es mit der gleichen Präzision sozusagen, ja. Das finde ich echt manchmal echt ein bisschen unterwältigend. Also sozusagen, woher so die... Unterwältigend? Das ist ja, ja auch ein cooles so, Wort. Ja, das, sorry, aber das ist es für... Da sind wir eigentlich also, schon zu, das ja. habe ich nicht erfunden, sondern das gibt es auch ganz lange. Sorry, echt, das ist nicht okay. besonders cool, fürchte ich.
0: <lacht> aber ich fand es bemerkenswert.
2: Aber die... Ähm, Wirklich, also sozusagen diese, weißt du, wir fangen jetzt an, so eine Gesellschaft, die eigentlich sehr auf ihre Wirtschaftskraft zählt, wo mhm. man immer sagt, so sie will eigentlich keinen Krieg führen, sondern mit zweitens mit ihrer Wirtschaftskraft irgendwas erreichen. wir haben halt dieses, es kann doch nicht sein, dass dieses Handel-durch-Wandel-Ding das Einzige ist, was diese avancierte was diese avancierten Volkswirtschaften auf die Reihe gekriegt haben. Es muss doch präzisere Sanktionsinstrumente geben können. Und ich finde, die müssen wir uns hier auch nicht ausdenken. Da muss es andere Leute für geben. Ja, ja, ich meine,
1: das ist doch enorm, was Deutschland wirklich jetzt in diesem Jahr, das hätte doch wirklich vorher niemand für möglich gehalten, dass es gelungen ist, sondern unter dem Einsatz von immensen Mitteln und moralisch zwiespältigen Entscheidungen, irgendwie diese Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen aus, aus Russland doch in einer relativ kurzen Zeit, alle haben damals von drei, vier, fünf Jahren geredet, frühestens, dass das gelungen ist. Das ist doch schon da, das erkennt man auch doch nicht. auch diesen das enormen... Das meine ich nicht. Äh, mein, ich meine, ich meine ich nicht.
2: sozusagen, dass wir darüber reden, okay, wir haben die und die Sanktionen gemacht, die ja. haben die und die Wirkung. Können wir bitte darüber reden, yeah. ob das noch Wirkung entfaltet oder müssen wir andere Instrumente ja, haben? Lässt sich das bitte irgendwie ja, okay. diskutieren? Ich hätte da gerne präzisere Diskussionen, mich sozusagen, das ist halt alles so, das ist ja wirklich so Blackbox-mäßig. Mm. Ja? Und es müsste nicht sein. Wir, 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 reden über, wir reden über Panzer und Hobbitzen und welche Waffen sind für was gut mhm. und ich hätte gerne eine Diskussion, mhm. dass es mit wirtschaftlichen Instrumenten irgendwie bitte genauso passiert, weil wenn, also wenn da was dran ist, dass die russische Wirtschaft relativ problemlos auf Kriegsproduktion umgestellt hat, also so problemlos kann ich mir das nicht vorstellen, aber sagen mal, es wäre was dran, dann hätte ich gerne gewusst, wie man dagegen vorgeht, weil ich habe keinen Bock auf zehn Jahre Krieg. Darüber
1: machen wir den, darüber <lacht> machen wir den nächsten Podcast.
0: Oder zumindest mal einen. Mal einen. <lacht> genau. Vielleicht kommen wir jetzt nur zu Deutschland. Stefan, du hast es ja schon ein paar Mal probiert. Jetzt your turn. <lacht> ja. äh, Scholz hat ja gesagt, Zeitenwende. Mhm. Ähm, was hat sich in diesem Jahr in Deutschland verändert? Wir haben die Frage jetzt nach in der Ukraine gestellt und in äh, Russland. Jetzt mal Deutschland.
1: Der ganze Diskurs hat sich natürlich völlig verändert. Dieses, äh, ja doch, war es ja so kein Tabu, ein Tabu war es nie, aber doch eine feste Regel, keine Waffenentspannungsgebiete zu liefern. Das ist gefallen von, von deutscher Seite aus. Was man jetzt, finde ich, ein bisschen klarer sieht, ist, ähm, dass diese Diskussion um Panzer, ne, das war ja hart umstritten, hier also in, in der Hauptstadt vor allen Dingen, ähm, ob Deutschland jetzt Kampfpanzer liefern sollte oder nicht. Das sieht von heute aus. Also da war ja sozusagen diese Fraktion, Strack-Zimmermann und äh, Hofreiter und etc. pp. Ein großer Teil der deutschen Presse, ein groß, sehr großer Teil, der überwiegende Teil, hat gesagt: Wir müssen mehr Waffen liefern, schneller Waffen liefern. Deutschland muss vorangehen. Und, ähm, ja, naja, gut, jetzt ist Scholz hat dann Ja gesagt am Ende zu diesen leopard Jetzt stellt, sich, jetzt stellt sich die Sache ist. so dar, dass diese Panzerallianz, die es in, in, in den deutschen Medien ja über Monate gab, dass die vielleicht doch gar nicht existiert. Also in Form von Spanien, äh, Polen und den Niederlanden. Und ähm, ich muss sagen, ich fand diese, ähm, ich weiß, dass das so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal hier ist, ähm, ich fand ja diese diese Art, wie Scholz diese Waffenlieferungsfrage verhandelt hat, nämlich zu sagen, wir machen das immer nur mit den USA zusammen und hinter den USA eigentlich, schien mir ganz klug zu sein in Bezug auf diese atomare Drohung, weil da ist, ist sozusagen nur die USA der Ansprechpartner, Deutschland spielt da keine Rolle schien mir aber auch ganz klug zu sein, nicht sofort alles irgendwie da äh, zu liefern, um zu gucken, wie ist eigentlich die Reaktion, russische Reaktion. Und die kann man jetzt vielleicht ein bisschen besser einschätzen, als es vielleicht noch im April oder Mai der Fall war. Und ich glaube, man muss sich und äh, Deutschland muss sich, auch die EU muss sich auf einen äh, lang anhaltenden Krieg, der teuer mhm. werden wird, hier, der mit Wohlstandsverlusten und Verteilungskämpfen einhergeben wird, einstellen. Und dafür, wenn man, so, wenn man diese Perspektive hat, scheint mir das, was Scholz getan hat, so ganz klug zu sein, weil es ähm, auch die Leute, die Hälfte der Bevölkerung, die das alles misst, findet, irgendwie noch mitnimmt in den Diskurs. Ja. Das Falscheste wäre so zu tun, als wären das unmoralische Menschen. es ja. wären die böse ja, und würden nur irgendwie eine warme Heizung haben, weil sonst gar nichts. Und während wir hier die moralische Elite sind, die äh, da über diesen, äh, über diesen vollkommenen Rest redet. Das ist sozusagen, also S-Bahn, also kannst du Berlin, ne, außen, innen, ne, innen die moralische Elite, draußen der doverest. Das ist, glaube ich, so eine diskursive Anordnung, die ganz in die falsche Richtung geht. Und ich glaube, das hat Scholz so irgendwie über diese Aufstellung verhindert. Deswegen alles in allem fand ich es nicht so schlecht.
0: Aber ähm, im Augenblick ist ja die Zustimmung immer, also ich meine, es war ja die ganze Zeit so 50-50 irgendwie ne, mit Waffenlieferungen ja. und so. Und die Zustimmung für die äh, Unterstützung der Ukraine ist ja noch relativ hoch, aber sie geht leicht zurück. Mhm. Wenn wir ähm, in, also wirklich in diesen ganz langen Zeiträumen denken, also mhm. jetzt nicht nur noch bis Ende des Jahres, wie Zelensky das äh, auf Vasiko gesagt hat, sondern irgendwie vielleicht in zehn Jahren, wie Daniel mhm. das gerade hier gesagt hat. Ähm, was heißt das denn für die. Äh, ähm, Kräfte innerhalb der deutschen Gesellschaft oder auch in, in den USA oder in der, in der EU? Ja, das
1: ist jetzt echt schwer zu prognostizieren. Also man weiß ja kaum, was im nächsten Monat ist. Aber ich vertraue schon darauf, dass es irgendwie so einen strategischen und moralischen Grundverstand gibt hier, ja, der erkennt, dass man die Ukraine nicht aufgeben darf. Also dass das auch einfach nicht im deutschen Interesse ist. Ja, sondern das deutsche Interesse ist irgendwie, die, die EU als intaktes Gebilde zu haben. Das deutsche Interesse ist irgendwie eine völkerrechtlich gestützte Ordnung nicht in Schutt und Asche sinken zu lassen.
3: Aber das ist nicht garantiert. Das Problem ist, ist ja genau das, worauf du hinweist. Du hast es ja selber, äh, also quick and dirty ist nicht. Dirty und lange, würde ich mal eher sagen. Und Nein. da ist wirklich da besteht die reale Gefahr. Also ich denke nur, wenn es wirklich zu einem wirklich nochmal, wirklich, Großoffensive kommt, dann könnten wieder hunderttausende ukrainische Flüchtlinge vor der Tür stehen. Da fängt es mhm. ja schon an. Das heißt ja, also, dass du im Grunde genommen, du kommst eigentlich in keiner Hinsicht mehr aus der Nummer raus. Also weder du hast jetzt eigentlich keinen Grund, Waffenlieferungen zu stoppen, es sei dann, dass irgendwann die USA hinter den Kulissen doch mal sich ein Ziel setzen, oder du hast einfach nichts mehr zu liefern. Weil ich glaube, das braucht auch einen Vorlauf, das alles herzustellen. Du musst ja auch die Verteidigungsfähigkeit deiner eigenen Truppen aufrechterhalten. Und es kostet wahnsinnig viel Geld. Also Wiederaufbau ist ja noch gar nicht abzuschätzen, weil ja auch vieles ist wieder aufgebaut Richtig. worden ist, schon wieder zerbombt ist. Und das, wird, das, glaube ich, wird die Herausforderung jenseits dessen, wie du dem begegnest, ähm, ähm, aller Klugheit und mhm. Mitnehmen. Äh, gibt es diesen langen Arten und gibt es den innerhalb Europas? Und da haben natürlich ganz klar die einzelnen Staaten ganz unterschiedliche Interessen. Also das ist, Portugal ist weiter weg als Estland. Also genau. das ist ganz klar,
2: ja. Der Punkt ist nur, also vielleicht, ähm, ich würde nicht sagen, Stefan, dass das alles äh, moralisch vollkommen verkommende Menschen sind, die sozusagen gegen Waffenlieferungen sind, mm. das ist ja auch Quatsch. Obwohl ich sozusagen schon echt schwierig finde, so diese links rechts allianzen die sich jetzt da, also da sind schon wirklich so Sachen, wo man so dachte, so das, das glaubt, hätte ich nicht geglaubt. Also sozusagen, ich habe Sarah Wagenknecht noch nie für eine integre Figur gehalten, muss ich dazu mal sagen. Aber dass so man sagt, so mir egal wer da kommt, finde ich schon echt nochmal so eine härtere mm. Nummer. Ähm, und aus ukrainischer Sicht muss ich mal sagen. Und wie gesagt, ich will jetzt nicht die ganze Ukraine verändern, aber da ist es so: Diese Armee ist keine, ist in vielen Teilen keine Berufsarmee. Da sterben Lehrer, mm. Bauarbeiter, so die. Sie sehen jeden Tag, fordert es einen riesigen Blutzoll mm. so, ja, und ähm, zerstört sozusagen auch die Dinge, die man so aufgebaut hat. Unter anderem diese Zivilgesellschaft, weil viele, obwohl sie vorher Pazifisten auch waren, und so melden mm. sich jetzt, weil sie, wir denken, es geht einfach nicht anders. Mm. Und aus deren Sicht, also die Projektion auf Deutschland ist ein bisschen natürlich eine überzogene Projektion. Die hätten nicht, die hätten, die hätten nicht gedacht, dass wir es nicht schaffen, so Panzer zu reparieren. In, im, ich sag mal so, im Bild vieler Ukrainer ist Deutschland das Land, was immer funktioniert. Ja, das hat, das, das, aber das, in das, Berlin das hat, weiß man, dass das, das nicht hat stimmt. Die, ich, richtig, das hat die, glaube ich, richtig geschockt und viele glauben, haben das deswegen hm. Scholz auch nicht geglaubt oder glauben Deutschland auch nicht, dass es sozusagen Probleme hat, bestimmte Dinge bereitzustellen oder so. Ich will aber nur sagen, trotz aller Probleme, die in Deutschland herrschen, ich glaube, die Leute sollten sich schon hier bewusst sein, dass sie in einer Machtposition sind und dass sie nicht getrieben werden von Zelensky, wie ich das oft höre. Der kann, der kann im Fernsehen auftreten. Ja? Aber die Leute hier, sozusagen auch die Leute, die hier Parteien wählen, die Leute, die in der Entscheidungsfunktion sind, die haben, wirkliche, die haben eine wirkliche Macht. Diese, diese, dieses Land ist ist wirklich reich. Dieses Land hat eine Vergangenheit, die mit der Ukraine unmittelbar zusammenhängt. Wäre Deutschland da nicht ja. so eingefallen, würde dieses Land auch ganz anders aussehen. Also und, 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 und. Ja? Mhm. Und deswegen finde ich schon, es gibt eine Verantwortung, so, und der, der muss man sich bewusst werden, so schmerzhaft es auch ist. Und deswegen, finde ich, muss man teilweise auch einfach unbequeme Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel, wie gesagt, ich mag es
1: auch nicht für Waffenlieferungen. Der Stefan zappelt schon finde, die ganze Zeit. Ich finde, nee, ich zappel gar nicht. Ich nur, <lacht> ich mit dem Finger. Ich gebe nur sanft, sanfte Zeigefinger. Also, weil ich bin völlig einverstanden mit allem, was du sagst, mit der Verantwortung. Aber du willst ja trotzdem noch was sagen. Ja, ich möchte, ich, bin, ich, möchte, und ein etwas, bisschen
0: widersprechen. ich möchte
1: etwas hinzufügen, weil ich finde zu dieser Verantwortung... Wenn wir Waffen liefern, und ich bin dafür, dass wir Waffen liefern, ich glaube, dass Deutschland auch schon relativ viele und effektive Waffen geliefert hat. Äh, ich glaube auch, dass Deutschland, was nicht so in, in der Presse stand, aber zum Beispiel wirklich im letzten Jahr sehr effektiv dafür, mit auch viel Geld dafür gesorgt hat, dass äh, also viele äh, Panzer äh, sowjetischer Bauart in die Ukraine geliefert worden sind. Über das den, dauerte aber Über den auch ein Ring. Bisschen. Das dauert ein bisschen, aber sie haben auch sehr viel sozusagen aus Weiß der Kuckuck von, also auf der ganzen Welt, ohne das an die große Glocke zu hängen, und die geliefert. Und das waren schon, also eine, ich glaube, eine größere dreistellige Zahl, die der Westen und die Deutschen haben sich da sehr engagiert. Und das darf man muss man alles dazu sehen. Und es gibt aber auch eine Verantwortung für die Waffen, die wir liefern. Das würde ich sagen. Und deswegen glaube ich, du hast, Barbara hat ja vorhin schon nach der Verhandlung gefragt. Also ganz eins am anderen. Diese moralische Ambivalenz dieser Demo, Wagenknecht, da also können wir auch noch mal lange darüber reden. Ich bin im Prinzip einverstanden mit dir. Ich halte das, was Wagenknecht da inszeniert, was im Grunde auf eine täter opfer -Umkehr hinausläuft, für völlig verantwortungslos. Ja. Und ich würde dann ganz einen ganz starken Trennungsstrich ziehen zwischen dem, was Hammermaß vorgeschlagen hat und dem, was das politische Programm von Wagenknecht ist. ist die ja, ich erinnere mal daran, im Bundestag vehement gegen Sanktionen sich geäußert hat. Ja, das ist im Grunde genommen eine deutsch nationale neutralistische Position, die Wagenknecht äh, hier bezieht, die deswegen absolut kompatibel mit dem ist, was die AfD will.
0: Ja, deshalb gibt es ja auch die, äh, werden wir da am Freitag oder wann das ist, die schönste Querfront. Ach, am Samstag, äh, am Samstag auch, genau. Es, genau. Ja, am Samstag. Am Freitag ist die, die, die ist Unterstützer, die, die Unterstützer in Demo. Demo.
1: Genau, und das ist äh, kein Zufall, sondern das ist gewissermaßen Teil des, des politischen Denkens von Wagenknecht. Insofern, da nicht einverstanden. Aber wir müssen, da würde ich sehr darauf bestehen, dass es einen Unterschied gibt ist zwischen sozusagen dieser Position, die Habermas und viele andere sozusagen die folgenden Vorschlag machen, die sagen, wenn wir Waffen liefern, haben wir auch eine Verantwortung für die Waffen, die wir da liefern. Und das bedeutet, wir sind Teil dieses politischen Konfliktes. Politisch sind wir Teil des Konfliktes, nicht völkerrechtlich. Völkerrechtlich sind wir nicht Kriegsteilnehmer. Aber wir haben moralisch und politisch sind wir Teil dieses, dieses Konflikts und deswegen müssen wir uns auch darüber Gedanken machen, wie soll dieser Konflikt eigentlich enden. Und meiner Ansicht nach, ich glaube auch, dass die Verhandlungsbereitschaft von Putin, von Moskau irgendwie gegen Null geht, solange die die Hoffnung haben, ihr politisches Ziel, nämlich die Zerstörung der Ukraine, zu erreichen, ähm, solange wird die, ist die Verhandlungsbereitschaft da nicht, nicht, nicht groß. Aber man darf den Punkt nicht verpassen. Und ich, äh, mir leuchtet nicht ein, warum nicht zum Beispiel die USA, darum geht es ja im Grunde genommen, äh, als Führungsmacht im Westen. irgendwie. Vielleicht machen sie das auch über Backchannels, das weiß ich nicht. Aber ich fände es klug, das zu machen. Äh, klar zu machen, wir sind, Kompromisse sind möglich. Es geht nicht um die... Forderungen, das, was die Ukraine sagt, also die, die Grenzen von 1991, das ist nicht in Schnee gemeißelt von uns. Wir können reden, wir finden Kompromisse. Das zu signalisieren, würde ich für richtig halten. Das ist ein Verantwortungs, also beides, Verhandlungen anbieten
0: und Waffen liefern. Oh, das ich glaube, jetzt muss ich hier ein bisschen gucken, richtig. dass äh, ähm, Barbara.
3: Mehr, ja, also rein theoretisch kann ich dem folgen, aber das ist äh, relativ realitätsfern. Das, ist, das ist, geht ein bisschen darauf zurück, was wir am Anfang besprochen haben. Es gab ja mal im Frühjahr letzten Jahres ein Zeitfenster, wo man vielleicht mit Zelensky über die Aussparung bestimmter Punkte hätte reden können, um zu einer Einigung zu kommen. Ob die damals Russland gereicht hätte, keine Ahnung, aber von der ukrainischen Seite, von der erklärten ukrainischen Seite gab es das. Gemeint meinst glaub, März April, meinst du? Genau, ich mhm. glaube, dass das jetzt... Und die Krim. Ne, die sollte ja auf Eis gelegt werden. 15 Jahre also, auf Eis 15 Jahre. Sehr gute Idee. So, aber ich glaube, dass das jetzt, also wenn ich das richtig verstehe und was ich lese oder auch die Werf, mit der das äh, da kommentiert wird, ich sehe das jetzt nicht. Und wenn man der Ukraine konzidiert, dass sie, also sie ihre Kriegsziele definieren soll. Wobei wir wissen, dass sie die nie erreichen würde, wenn der Westen die Waffenlieferung einstellt Eben. oder reduziert oder was auch immer. Nichtsdestotrotz sehe ich das im Moment, sehe ich die Chancen klein, dass es da, auch wenn es hinter den Kulissen irgendwelche Verhandlungen gibt, ähm, äh, das, also eine Möglichkeit auf der Grundlage das zu machen. Man kann sich irren. Vielleicht ist es in Nein. drei, vier Monaten soweit. Who knows? Aber jetzt sehe ich das nicht. Willst du nochmal Ja,
2: also ich äh, finde, es steht auch den USA nicht zu, zu sagen, man soll die Krim hergeben oder so, weil die so, einfach, was Russland da getan hat in den Jahren, der es die besetzt hat. Man muss sich ja die Situation der krim data mal angucken und so. Es ist halt einfach diese, die Leute, die man dann da belässt. Ja, sage ich jetzt mal so. Man stellt die halt irgendwie unter die Herrschaft eines grausamen Willkürregimes. Ich finde, man kann das nicht anders ausdrücken. So Und deswegen ist es schwierig sozusagen aus dem Grund. Aber sozusagen, ich habe auch nicht gesehen, ganz ehrlich gesagt, in all den Jahren, wo man mit Russland irgendwie verhandelt hat seit 2014, dass äh, Rücksichtnahme oder Angebote oder so, dass sie irgendwas gebracht hätten. Es ist wirklich so, ich wundere mich, dass es die T-Shirt noch nicht gibt. Russland lügt. Man kann das irgendwie nicht anders. Es gibt noch keine, keine Antifa-T-Shirts damit, aber sozusagen, es ist einfach so, es gab diese grünen Männchen angeblich nicht, haben sie behauptet, dann später haben sie das zugegeben. Mhm. Im Donbass gab es die Soldaten nicht, dann später haben sie es zugegeben. Mhm. Es ist immer so, dieses es ist immer das gleiche Schema. Man lügt und dann gibt man das zu. Ähm, Angebote werden immer als Schwäche verstanden. Ja? Es ist so relativ klassisch so wie, es ist oft gar nicht so ein großer Zauber dahinter. Diese, diese klassisch männlich-toxische Art von Politik, sage ich jetzt mal, wie Putin sie propagiert, die macht er auch. Die ist sehr transparent. Die ist relativ, Moment. die ist in gewisser Hinsicht sehr transparent. Und deswegen äh, sind so Angebote, haben halt immer was Schwieriges. Erstmal, wen man so herschenkt, sage ich mal, und auch, ob man damit sein politisches Ziel erreicht. Das glaube ich nämlich nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob Putins Ziel immer noch sozusagen die Zerstörung der Ukraine das, das Hauptziel ist. Oder ob beim Kreml inzwischen ist, macht er halt. Ja, weil so ein ja, Krieg, ja, wenn genau so ein Dauerkrieg ist, ja, das ist auch miteinander verbunden Band. und so. Aber sozusagen, das heißt sozusagen, ich will nur sagen, wir können ja nicht mal so richtig die Ziele des anderen, finde ich, Eben. definieren. Ja. Russland hat aber, aber eine Agenda, ja, das sieht man ja an diesem, an diesem Belarus-Plan und so. Machtausweitung steht immer noch äh, da, das wird immer noch weiter verfolgt. Und deswegen ist irgendwie, finde ich, in so einer Situation muss man irgendwie seine Agenda definieren. Mm. Und dann halt eben wahrscheinlich auch mit
1: einer Aber äh, ganz kurz, ich verstehe vollkommen den Punkt, äh, dass der Westen, die USA, jetzt nicht äh, sagt, ähm, die Ukraine soll doch auf die Krim oder auf den Donbass oder sonst irgendwas verzichten. Die Souveränität der Ukraine ist massiv militärisch angegriffen. Da ist es natürlich nicht äh, schicklich unklug, irgendwie die von westlicher Seite in Frage zu stellen. Das Argument leuchtet mir völlig ein. Aber trotzdem, wir haben nur schlechte, wir haben nur, wir haben nur die, die, es wird nur eine schlechte oder eine noch schlechtere Lösung geben. Es, wird keine gute, es gibt in diesem Konflikt keine gute Lösung. Ich kann die nicht erkennen. Ich weiß nicht, worin die bestehen sollte. Und für wen? Äh, für
3: beide Seiten? Nein, oder insgesamt für, die für, für
1: diesen Krieg. Also ich meine, man kann natürlich sagen, ein erfreuliches Ergebnis dieses Krieges wäre ein Rückzug der russischen Truppen aus dem Donbass, aus der Krim und aus der kompletten Ukraine und die Grenzen von 1991. Das wäre ein erfreuliches Ziel dieses Krieges. Wenn man glaubt, dass man das erreichen kann und äh, da muss man auch definieren, zu welchen Kosten man glaubt, das zu erreichen zu können. Und es scheint mir doch so ein bisschen fragwürdig zu sein, ob man nur auf diese Idee setzen sollte und ob man nicht noch einen zweiten Plan es ist immer besser, einen zweiten Plan zu haben. Und der würde meiner Ansicht nach darin bestehen, ich sage es nochmal, Verhandlungsbereitschaft gegenüber Putin zu signalisieren. Auch um zu, ich meine, du hast gerade den, die, den Aspekt reingebracht, vielleicht geht es nur noch um Putins Macht. Also auch um sozusagen den Leuten, die da in zweiter, dritter Garde stehen, zu signalisieren, da sind Chancen. Für, Im Falle eines Machtwechsels sind da Chancen, und äh, um Kompromisse und auch Möglichkeiten für euch zu finden. Es geht nicht um die Zerstörung Russlands. Das so, muss man immer signalisieren.
0: So eure Positionen sind jetzt klar, jetzt darf Barbara noch mal und dann muss ich hier nee, Schluss ich, machen. Also wenn ich Schade. Also,
3: wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hat ja ähm, Biden gestern nochmal gesagt, es sei überhaupt nicht die Rede davon, Russland anzugreifen mhm. und man wolle keinen Regime-Change. Das hat er vorher gesagt. Klug, ja. Nein, also das und das ist das, mm. ist, das würde ich sogar auch konzidieren. Das sind, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Die Frage mm. ist ja, inwieweit das dann ineinandergriffe oder zusammenfiele. In dem Moment, wo man die Russland dazu brächte, mit welchen Mitteln auch immer sich zurückzusehen auf die Grenzen ja. von 91, die sie ja 94 im Budapester-Memorandum selbst garantiert ja. haben. Aber das ist ja auch schon Schnee von, von vorgestern. Also, so, dann ist die Frage natürlich genau. Ähm, ob das dazu führen würde, was ja eine, nicht unbedingt ein, eine bessere Verfassung oder Führung mhm. da hervorbringen muss. Aber nichtsdestotrotz, ich weiß, was du meinst, aber ich, ich sehe nicht, man muss das mit Inhalt füllen, also worüber, wo, worin könnte ein, ein, ein Kompromiss bestehen? So, und den sehe ich nicht. Ich wüsste, also ich, wer soll, also beide Seiten müssten Kompromisse machen, und also um das mit Inhalt zu füllen. Ich sehe die nicht. Und das sind auch immer die Fragen, die nicht beantwortet werden.
1: Ähm,
3: weil so viele Möglichkeiten gibt es nicht. Nein, aber man muss,
1: man muss die Möglichkeitsräume wenn sie sich bieten, noch nutzen. Das ist okay, das, das hast Rock du schon gesagt, Stefan, wir
0: müssen jetzt hier zum ja. Punkt kommen. Ja. Äh, diese ganze, wie kommt man aus diesem Krieg raus? Was wären die Möglichkeiten? Mhm. Wäre wahrscheinlich nochmal ein Thema, was wir alleine fanden. Sondern es war heute mhm. einfach schon ein extrem breites Programm. Wir müssen aber jetzt Schluss machen, weil wir unsere Stunde schon wieder gerissen haben. Ähm, <lacht> <lacht> deshalb wirke ich das jetzt hier mal ganz kraftvoll ab. Also, wir freuen uns wie immer über Feedback, äh, über Kritik oder auch über Anregungen per Mail an bundestalk.taz.de und auch natürlich auch über finanzielle Unterstützung. Das geht gut über taz.zahlig. Das steht alles auf taz.de. Wir danken Anne Fromm, die diesen Podcast äh, redaktionell begleitet, und Daniel Fromm, der alles technisch umsetzt. Ähm, danke natürlich euch. Rein fürs engagierte Diskutieren und äh, da draußen fürs Zuhören und wenn ihr wollt, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss. Schönes Wochenende, vielen Dank. Noch nicht,
1: Moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.